0: Assalamu alaykum wa Allahumma abduhu wa rasoolu. Amma ba'du fa'uzu billah min al-shaytanirraji'. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamim. Rahma, Rahim, mustaqeen ayat عليهم Tanzilul kitabi min Allahil ladzil alali afiruzunbi wa qabilut tawbi shadidul liqabi at tawl la ilaha illahu ilahul masir Allahu la ilaha illa al-hayyu et à la mou, ma bénédiction, ma mou, ma mou,
1: la traduction de ces versets est comme
2: suit Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux Le Très-Louable, le Seigneur de l'Honneur.
1: La révélation du livre provient
2: d'Allah, le Puissant et l'Omniscient, le Pordonneur de péché,
1: l'Accepteur du Repentir, celui qui s'avère en châtiment, le Maître de la Munificence, il n'y a de Dieu que lui. Vers
2: lui est la destination finale. Le deuxième verset est l'ayatol-Kursi. Sa traduction est comme suit.
1: Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'existant de lui-même, et de qui dépend l'existence de chaque chose. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne s'emparent de lui, à lui appartiennent tout ce qui est dans les et tout ce qui est... Sur la terre, qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est qu'avec sa permission Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il ne saisit de ses sciences que ce qui lui plaît. Son trône s'étend sur
2: les cieux et sur la terre, et leur maintien ne lui cause aucune peine. C'est lui le Très-Haut, le Grand. Les quatre premiers versets incluant la basmala sont
1: tirés de la sourate Al-Mu'min, et le dernier verset
2: est l'ayat al-Kursi tiré de la sourate Al-Baqarah. Ces versets évoquent divers attributs de Allah, Ces versets évoquent sa gloire et sa grandeur. Selon un hadith relaté par Abu Huraira,
1: le saint prophète a déclaré à propos de ces versets. Celui qui, le matin, récite les versets, incluant Hamim jusqu'à Ilahi al et qui récite aussi l'Ayatollah Kursi, eh bien celui-là sera sous la protection divine jusqu'au soir par l'entremise de ces versets. Et celui qui récite ces versets la nuit sera protégé par leur
2: entremise jusqu'au matin. Hamim est le deuxième verset de la Surat
1: Mu'min. Le premier verset est ar-Rahmanir-Rahim, c'est-à-dire que Dieu est gracieux et miséricordieux. Hamim font partie des Huruf et muqatta'at. Ces deux lettres, Ha et Mim, signifient que ces paroles émanent du Hamid et du Medid. Hamid signifie « celui qui est digne des
2: loges. Le seul qui mérite les véritables louanges. C'est-à-dire, c'est Dieu qui mérite les véritables
1: éloges. Le Messie premier, l'Islam, explique à ce propos que Hamd est un éloge offert en reconnaissance à l'action louable d'un être digne d'être glorifié. Cela signifie aussi louanger celui qui accordait une faveur de
2: son propre gré et selon son souhait. La vraie Hamd est l'apanage de celui qui est la source
1: de toute grâce et de toute lumière. Il accorde des faveurs volontairement et non pas inconsciemment ou sous quelque contrainte. Le Hamd s'applique à celui qui accorde ses faveurs. Il accorde ses faveurs consciemment et non sous contrainte. Il ne cesse d'accorder ses nombreuses faveurs. Hamd explique, le Messie premier l'Islam, s'applique uniquement à Allah l'omniscient, celui qui voit tout, il est le véritable bienfaiteur, et toute faveur, de la première jusqu'à la dernière, émane de lui, à lui revient toute glorification en ce monde et dans l'autre. Et tout éloge fait aux autres retourne à lui. En d'autres termes, c'est Dieu qui accorde aux autres les aptitudes nécessaires pour accomplir des actes qui leur feront mériter des éloges. C'est là une faveur de la part de Dieu, c'est Dieu qui leur accorde cette possibilité d'accomplir des œuvres qui font qu'ils méritent des éloges. Le Messie promène l'eslam, explique davantage le terme Hamd. Il dit « Le Hamd est l'éloge dû à celui qui possède le pouvoir en raison de ses œuvres grandioses. » Et le Hamd parfait est dû au Seigneur glorieux. Tout éloge, grand ou petit, retourne à notre Seigneur, celui qui guide les égarés, celui qui honore les humiliés. Il est le plus loué d'entre tous.
2: Il est le plus loué d'entre les loués. Le Messie premier l'islam
1: explique que le terme Hamd comprend cette autre indication de la part d'Allah, qui y affirme, « Ô oh, mon serviteur, reconnais-moi grâce à mes attributs et mes excellences. » Je ne ressemble point à ceux qui possèdent des défauts, les éloges qui me sont dus dépassent toute louange imaginable. Il n'est aucun attribut digne de louange, ni dans les cieux, ni sur la terre, que vous ne trouverez pas en moi. Creusez-vous la cervelle et tuez-vous à la tâche, mais jamais vous ne pourrez
2: dénombrer, tous mes attributs dignes de louange. Réfléchissez, avez-vous
1: pu découvrir quelque éloge dont je ne suis pas digne Avez-vous découvert quelque trace d'excellence éloignée de ma personne et de ma cour Si vous nourrissez pareilles idées, vous ne m'avez pas reconnu. Et vous êtes aveugle. Ainsi, Allah l'exalté est le seul digne de toutes les louanges. Sans nul doute, déclare Allah, sans nul doute, je suis reconnu à travers mes attributs et mes excellences. La source
2: de mes pluies abondantes sont mes louanges bénies. Les personnes convaincues que je possède
1: toutes les qualités parfaites ainsi que toutes les excellences, ces personnes qui m'attribuent toute perfection et toute gloire, ces personnes qui m'attribuent toute grandeur et toute puissance qu'ils peuvent imaginer, cela marche sur la voie qui mène à
2: mon savoir. Ces personnes sont accompagnées de la vérité et elles auront du succès.
1: Le Messie Promet l'eslam, ajoute qu'Allah vous accorde sa protection. Réveillez-vous et allez découvrir les attributs du Dieu glorieux. à l'instar des sages et des penseurs, méditez profondément à ce sujet. Méditez profondément à ce sujet. Car c'est en saisissant l'attribut de Hamd que l'on pourra comprendre les autres attributs de Dieu. Le Messie promet l'Islam, déclare, réfléchissez et examinez chaque aspect de la perfection. Scrutez les parties évidentes et secrètes de ce monde. Cherchez-le à l'instar de cette personne avide cherchant à assouvir ses penchants. C'est-à-dire tenter de découvrir les faveurs et les attributs de Dieu, tenter de découvrir les moyens pour le louanger. Il faudra faire beaucoup d'efforts en ce sens. On doit mener cette quête à l'instar de celui qui est à vide des choses terrestres. En saisissant sa perfection et en sentant son parfum, vous aurez ainsi dire atteint sa personne. Seuls les chercheurs de la direction découvrent ce secret. Il est votre Rab et votre Maître, le Parfait, celui qui réunit en lui tous les
2: attributs parfaits et tous les attributs dignes de louange. Nous devrons ainsi comprendre que Dieu est celui qui est digne d'éloge.
1: Cette compréhension nous permettra de reconnaître les autres
2: attributs divins. Allah se présente ensuite comme
1: Majid, c'est-à-dire le Seigneur de l'honneur. Cet honneur ne ressemble point à celui que nous conférons à nos semblables ou aux aînés. Dans le cas de là, il signifie qu'il est le très loué et qu'il est le
2: très exalté. Personne d'autre ne pourra l'atteindre. Ses bienfaits sont illimités. Il ne cesse d'octroyer sans se lasser. En récitant ces versets, le fidèle doit
1: concevoir tous ses sens de l'honneur dû à Allah l'exalter, après avoir réfléchi sur les éloges qui lui sont dus en premier. Le verset ajoute que Dieu est al qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est
2: l'invincible. Dieu est invincible. Tout honneur lui appartient. Sa puissance et sa valeur sont illimitées, il est suprême. Ce
1: sont autant de sens de l'attribut Al-Raziz. Ensuite le verset ajoute qu'il est Al-Ralim, qu'il est l'omniscient, il connaît tout, il connaît le passé et il connaît aussi l'avenir. Rien n'est caché de sa personne. Son savoir comprend tout. C'est lui le Dieu qui a révélé le Coran, c'est lui
2: qui a révélé la dernière charia. Il a fourni dans le Coran le savoir nécessaire à toute époque. C'est
1: en appliquant ces préceptes que l'on jouira de toute protection et que l'on profitera de toute victoire. Le verset stipule ensuite qu'Allah est ravi le Zamba, c'est-à-dire qu'il est celui qui pardonne les péchés. Il faudra à cet égard se prosterner devant lui et implorer son pardon. Le Messie premier à l'Eslam a traité ce sujet en de nombreux endroits. Il nous encourage de quémander constamment la clémence divine. Il déclare à ce propos la lumière spirituelle conférée à l'homme est éphémère. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit une lumière de la part de Dieu, une lumière spirituelle, eh bien cette lumière est temporaire, L'esterphare est un acte nécessaire afin que l'on puisse profiter en permanence de cette lumière. Étant au courant de ces faits, les prophètes accomplissaient constamment l'estirphare. Ils accomplissaient l'estirphare parce qu'ils craignaient, que Dieu ne leur enlève le manteau de la lumière qu'il leur a octroyé. L'esterphare signifie protéger la lumière reçue de la part de Dieu et de tenter de recevoir davantage de cette lumière. Les cinq prières quotidiennes ont été prescrites afin d'accomplir l'esterphare et afin d'acquérir cette lumière. La sola a été prescrite afin que l'on puisse acquérir cette lumière, car le croyant y trouve l'occasion d'implorer le pardon d'Allah et se repentir. Le Messie promet Salam, ajoute, les cinq prières quotidiennes ont été prescrites afin que le croyant puisse implorer Dieu le cœur ouvert. Le perspicace sait que la sola est l'apogée de la spiritualité. La sola est cette supplication emplie d'humilité grâce auxquelles l'on se débarrasse de ces
2: maladies. C'est-à-dire qu'il faut prier afin de se débarrasser de
1: ces maux spirituels et physiques, et il faut aussi accomplir les terfaires. L'estirfar est important et la sola en fait partie. Le saint prophète Mohammed alayhi wa sallam, nous conseille de réciter ces versets. Or, une simple récitation ne sera d'aucune utilité. Il faudra aussi améliorer sa conduite il faudra trouver les moyens pour accomplir l'estirfar et pour protéger le sola
2: afin que nous soyons nous-mêmes à l'abri. Le Messie promet les L'explique l'Esterfar signifie éviter
1: de commettre des péchés et réprimer les aptitudes et les occasions favorisant le péché. Telle est la réalité derrière l'Esterfar accompli par les prophètes. Les prophètes sont innocents, or ils s'adonnent à l'Esterfar afin de réprimer les capacités. À commettre les transgressions. Pour le commun des mortels, l'estirphare est prescrit, afin que Dieu les protège des conséquences des péchés qu'ils ont commis, et afin qu'Allah leur pardonne leurs transgressions, et qu'il les en protège à l'avenir.
2: Le croyant doit constamment accomplir l'estirphare.
1: Le Messie premier, salam explique les famines et les autres calamités qui frappent le monde ont pour but de rappeler à l'humanité qu'elle doit implorer le pardon divin. L'on doit se consacrer aux prières lorsqu'on est soi-même en difficulté ou lorsque les Ahmadis se trouvent en difficulté. Le Messie premier, salam explique, mais ne signifie pas répéter la formule astaghfirullah, astaghfirullah le sens réel de cette formule est caché, étant donné que les gens ne maîtrisent pas la langue arabe. Les arabophones en sont au courant, mais pas les gens de notre pays qui récitent cette formule sans connaître la réalité. Ils égrènent des chapelets des centaines, voire des milliers de fois, sans comprendre pour autant le sens de l'istirfar. Ils sont confus lorsqu'on leur pose la question. Le croyant doit, en son fort intérieur, demander pardon pour ses transgressions afin qu'il n'en paye pas les conséquences. Il doit, dans le secret de son cœur, implorer l'aide divine, afin de pouvoir accomplir de bonnes œuvres, afin de pouvoir se prémunir des péchés à l'avenir. Sachez que de simples paroles ne servent à rien. Vous pouvez implorer le pardon divin dans votre propre langue, afin qu'Allah vous absolve de vos péchés antérieurs et vous protège des péchés à l'avenir, afin que vous puissiez accomplir de bonnes œuvres. Voilà le sens réel de l'Esterfar. Il n'est d'aucune utilité de réciter «Astarferola, astarfera » à tout bout de champ, tandis que le cœur en ignore le sens. Si l'Esterfar n'engendre pas la contrition, l'ordeur et la crainte d'Allah au cœur, eh bien... L'isterfar ne sera d'aucun avantage. Seule la parole émanant du cœur pourra atteindre Dieu. Implorez Dieu à foison de votre langue, car cela a de l'effet sur le cœur. Les lèvres sont là pour témoigner de ce que recèle le cœur. Si le cœur est enthousiaste et que les lèvres s'y joignent à lui, l'effet sera positif. Des supplications verbales sans l'apport du cœur ne servent à rien. Les véritables supplications sont celles du cœur. Quand l'homme en son cœur supplie Dieu et implore son pardon avant que frappe le malheur, le Dieu est gracieux et miséricordieux éloigne cette infortune. Il ne faut pas attendre le moment qu'en frappe le malheur pour implorer Dieu. Il faudra l'implorer avant que le frappe le malheur. Le Nessie promeslam ajoute. Il faudra prier avant que ne frappent les malheurs. Or, quand la calamité a frappé, on ne peut plus la repousser. Il faudra beaucoup prier avant qu'elle ne frappe et implorer la clémence divine. C'est là que Dieu éloignera ses infortunes. Les membres de notre Jamaat doivent se distinguer des autres. Il faut qu'il y ait une distinction entre les membres de ma communauté et les autres. Celui qui me prête allégeance sans se transformer... Celui qui ne cesse de traiter sa femme, ses enfants et les membres de sa famille de la même manière que dans le passé, eh bien celui-là n'accomplit pas un acte louable. Quel sera l'avantage du serment d'allégeance si l'on continue les mêmes mauvais traitements que dans le passé Après la baïra, il faudra être un exemple pour les autres, pour les membres de sa famille et ses voisins, tant et si bien que les autres affirment, que l'on est différent de ce que l'on était auparavant. Ayez un comportement irréprochable et vous allez inspirer certainement le respect à autrui. Le Saint-Prophète Mohammed ce soit lui avait une grande aura. Un jour les mécréants pensèrent qu'il allait les maudire. Ils sont tous partis l'implorer pour qu'il ne le fasse pas. Ainsi donc le véridique inspire certainement le respect. L'on doit se purifier en son foi intérieur et accomplir des œuvres irréprochables pour la cause divine. C'est là que vous aurez de l'effet sur autrui. Il est donc important d'accomplir l'esterfade et de comprendre son essence. Les supplications et les incantations seront efficaces lorsque l'on va rectifier sa conduite. D'aucuns de qu demandent qu'on leur enseigne une toute petite incantation, une toute petite prière, et cette toute petite prière sera efficace après le respect des actes obligatoires. Il faudra accomplir les sois à l'heure. Il faudra respecter les exigences de la sois et l'accomplir avec enthousiasme. C'est là que les supplications seront efficaces. L'acceptateur du repentir est un autre attribut mentionné dans ce verset, à savoir qu'il est « qab taub ». La torba signifie « se tourner vers Dieu en implorant son pardon ». Ainsi donc, quand l'homme se tourne vers Dieu en promettant de ne plus commettre de péché à l'avenir, eh bien Allah va accepter son repentir. Il va accepter son repentir et ses sentiments. Le Messie promet de cela, m'a expliqué ce sujet en ces termes. Il demande quel jour est meilleur et plus béni que le vendredi et les deux jours de la ride. Je vous informe à propos de ce jour, c'est le jour du repentir de l'homme. C'est le meilleur des jours. Ce jour est plus important que la ride. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le registre des méfaits de l'homme, qui le rapprochait de l'enfer et du châtiment divin, sera lavé ce jour-là. Ce registre sera lavé et il sera absous de ses péchés. Est-ce qu'il y a de jour plus réjouissant que celui offrant à l'homme la protection contre l'enfer éternel et la colère divine? Le pécheur repentit naguère loin de Dieu, et naguère à la cible de sa colère s'est rapproché de Dieu, de par sa grâce, et il s'est éloigné du châtiment. Tout comme Allah l'affirme, « Inna wa Sans nul doute, Allah est l'ami de ceux qui se repentent et de ceux qui aiment se purifier. Ce verset affirme qu'Allah aime ceux qui se repentent, expliquant de surcroît que le véritable repentir doit s'accompagner de la purification véritable. Le véritable repentir doit s'accompagner de la véritable purification. L'on doit prendre la résolution à ne commettre aucun péché à l'avenir. Lorsque l'on va se départir de toute forme d'impureté, c'est là que le repentir sera accepté. La condition essentielle, c'est de se débarrasser de toute forme d'impureté. Répéter le terme « torba » ne sera d'aucune utilité. Le jour quand l'homme se repentira de ses infamies, et lorsqu'il va se réconcilier sincèrement avec Dieu, et lorsqu'il va obéir à tous ses commandements, il se mettra sans nul doute à l'abri. Du châtiment qui se préparait dans le secret en raison de ses mauvaises actions.
2: Il méritera ainsi ce qu'il n'espérait pas. Le messie salam déclare Imaginez la joie de celui
1: qui, ayant naguère perdu tout espoir, arrive finalement à atteindre son objectif. Son cœur aura une nouvelle vie. Selon les recueils de Hadith et selon les Écritures anciennes, quand l'homme sort des griffes du péché et lorsqu'il acquiert une nouvelle vie grâce au repentir, Allah aussi est content de lui. Cette joie est en réalité enfouie sous les péchés de l'homme. Il se trouve entouré de la destruction et de la mort. Tandis que le châtiment divin est sur le point de l'anéantir, il s'est repenti de ses turpitudes et de ses infamies qu'il avait éloigné de Dieu, et il s'est rapproché de lui. En ce jour de transformation, Dieu ainsi que les anges au ciel sont contents de lui, car Dieu ne souhaite point la destruction de son serviteur. Au contraire, il souhaite qu'il se repente de ses erreurs et de ses faiblesses afin qu'il puisse vivre en paix. Le jour où l'homme se repent de ses péchés est un jour béni. Voir c'est le meilleur des jours, car il acquit ce jour-là une nouvelle vie. Il se rapproche de Dieu. En ce jour où vous me prêtez allégeance, dit le Messie de Salaam. Vous promettez de vous repentir de vos péchés antérieurs et de vous préserver des transgressions à venir. C'est le jour de la torba. Aujourd'hui est le jour du repentir. En accord aux promesses divines, je suis convaincu que Dieu absoudra le pénitent sincère tant et si bien qu'on eût aurait dit qu'il n'avait jamais commis de péché. Or, dit le Messie Promet Salam, la purification véritable est la condition essentielle. Il faudra certainement se purifier. Ce repentir ne doit pas être de vaines paroles, il doit s'accompagner d'action. L'absolution de ses péchés n'est pas un rien, c'est un état grandiose. Si un tel a commis la moindre faute, l'animosité engendrée dure plusieurs générations. Et la vendetta se prolonge parmi les descendants. Or Allah est très gracieux et miséricordieux, il n'a pas le cœur dur à l'instar de l'homme, qui se venge sur plusieurs générations pour un tort commis, souhaitant la destruction de l'autre. Ce Dieu gracieux et miséricordieux pardonne en un instant les péchés commis pendant soixante-dix ans. Ne croyez pas que sa clémence est sans avantage, bien au contraire.
2: Ceux qui se sont repentis sincèrement le ressentent. La pénitence sincère est un gage de
1: protection. Sinon, sachez que Dieu est sévère en châtiment. C'est-à-dire, quand l'homme dédaigne les ordres de Dieu, il s'attire la colère de Dieu. Selon ce verset, Allah est aussi le maître de la munificence. Il accorde des faveurs illimitées, étant donné sa puissance et son trésor illimité.
2: Ainsi donc, ses trésors sont illimités. Celui qui se souviendra de ses attributs profitera toujours de ses faveurs. Hormis lui, il n'est personne de plus puissant. Ici-bas et dans le delà, c'est vers lui que nous
1: retournerons. Étant conscient que le retour est vers Allah, l'on sera enclin à accomplir de bonnes œuvres, et à obéir à ses commandements. En pareille circonstance, l'on jouit certainement de
2: la protection divine. L'ayatul Kursi, le deuxième verset cité, est mentionné dans un hadith
1: rapporté par Abu Rera, il déclare que le saint prophète Mohammed b. lui a déclaré, toute chose possède son éminence, l'éminence du Coran et la Surat Al-Baqarah, dans laquelle se trouve le chef de tous les versets du saint Coran. Il s'agit de la yatol Le Messie promet l'islam déclare, Allahu la ilaha al-hayyul al qayyum, c'est-à-dire, il est Allah, il n'y a pas d'autre Dieu hormis lui. Il est la vie de toute vie, il est le soutien de tous. La traduction littérale de ce verset est comme suit, c'est lui le Dieu vivant, c'est lui l'existant de lui-même. À la lumière de ces affirmations, il est évident que tout être vivant existe grâce à lui. Tout ce qui subsiste dans les cieux et sur la terre dépend de lui. Le Messie premier, l'Israël, ajoute « Sachez que le Coran nous présente ces deux noms d'Allah, Al-Hay et al qayyum Al-Hay signifie qu'Allah est vivant et qu'il accorde la vie aux autres. al qayyum signifie qu'il existe de lui-même et qu'il soutient tout. Le soutien interne et externe de toute chose ainsi que sa vie dépend de ces deux attributs. L'attribut Al-Hay exige qu'on l'adore. Le reflet correspondant se trouve dans la prière de la surat Al-Fatera Yakanar Bodo, c'est-à-dire « C'est toi seul que nous adorons ». Et l'attribut Al-Qayyum exige qu'on implore son soutien par le truchement de ses paroles Yaqan c'est-à-dire, c'est toi seul que nous implorons au secours. La tribu Al-Hay exige l'adoration de Dieu, car il nous a créés. Si nous souhaitons vivre spirituellement, il faudra que nous l'adorions. Afin de l'adorer, il faudra aussi implorer son soutien. La tribu Al-Hay exige l'adoration de Dieu, car il nous a créés. Or, il ne nous a pas abandonnés après notre création. Il n'est point à l'instar de l'architecte, dont la mort n'affecte aucunement l'édifice qu'il a bâti. Si l'architecte est décédé, eh bien, l'édifice qu'il a bâti ne sera point affecté. Or, l'homme, quant à lui, a constamment besoin de Dieu. D'où l'importance de demander constamment la force de sa part par l'entremise de l'esterphare. Voilà donc le sens de l'esterphare. L'esterphare a été évoqué plus haut. C'est un exercice essentiel afin de perpétuer les faveurs divines et la lumière d'Allah. L'istighfar est un acte d'adoration et il accorde la force. L'ayatul Kursi évoque le thème de l'intercession. Le Messie premier, salam explique ceci. Quand on prie pour autrui, on intercède en fait en sa faveur. C'est là un trait que possède le croyant en permanence. Le Messie promène l'Islam, ajoute Sans la permission divine, il est impossible d'intercéder en faveur de quiconque. Selon le Coran, l'intercession est la prière d'un croyant afin que son frère atteigne son objectif ou pour éloigner un malheur. Si quelqu'un vous demande de prier pour lui, eh bien vous devez prier pour cette personne afin que cette personne atteigne son objectif afin d'éloigner un malheur. Selon le Coran, l'intercession véritable n'est autre que la supplication de l'adorateur assidu, qui prie pour que son frère atteigne son objectif. Voilà le sens de l'intercession. Priez en faveur de ses frères afin qu'Allah leur accorde la force, et qu'il éloigne leur malheur est une forme de sympathie. Le Messie premier l'Islam ajoute « L'humanité tout entière ressemble à un corps ». À cet égard, elle affirme que lui seul accorde la permission d'intercéder en faveur d'autrui. Or, il nous autorise de le faire en faveur de nos frères, c'est-à-dire de prier pour eux. Il nous recommande de ne cesser notre intercession, c'est-à-dire de prier constamment par sympathie pour l'autre, car c'est là un devoir mutuel. Le terme « Shafara » est dérivé de « Shufa » qui signifie « Père ». L'homme méritera le titre d'intercesseur lorsqu'il fera montre de sympathie sincère et se fondra en son père, implorant la protection divine en sa faveur, comme il le ferait pour sa personne. La foi n'est point parfaite sans que l'on éprouve pour son prochain la sympathie sous forme d'intercession, c'est-à-dire qu'il faut éprouver une grande sympathie à l'égard de l'autre. La religion ne comprend que deux parties L'amour pour Dieu et une affection telle pour l'humanité que l'on considère son malheur comme le sien. Il faudra prier pour elle. En d'autres termes, il faudra intercéder en sa faveur. Nous devons avoir en tête ce point lorsque nous récitons l'Ayatul Kursi. Ce faisant, notre sympathie pour l'humanité grandira. Le saint prophète Mohammed nous a encouragés à réciter ce verset afin de renforcer notre sympathie à l'égard des croyants en particulier et à l'égard de l'humanité en général. Nous devrons ainsi ressentir de la sympathie à l'égard de tout le monde. Or, malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui sont assoiffés du sang de leurs co religionnaires. Tout en clamant qu'ils appliquent les préceptes du Coran et des Hadiths. N'oubliez pas que c'est au saint prophète Mohammed (sallallahu alayhi wa sallam) qu a accordé le droit d'intercéder. Et la vie du saint prophète Mohammed (sallallahu wa sallam) lui, nous en présente plusieurs exemples. Faisant mention de ce sujet, le Messie premier écras déclare. L'intercesseur lors du jour du jugement dernier sera celui qui aura démontré une exemplarité en la matière en ce monde. Le saint prophète Mohammed bésois lui sera un intercesseur au jour du jugement, car il est le seul qui a été un intercesseur ici-bas sur terre. Lorsqu'en se basant sur ce principe, on s'intéresse à Moïse, il apparaît également comme étant un intercesseur, car à plusieurs reprises il a repoussé à l'aide de ses supplications les châtiments qui étaient sur le point de s'abattre. La Torah en est témoin. De même, lorsque nous nous intéressons au Saint-Prophète Mohammaté, ce soit lui, le fait qu'il soit un intercesseur est très évident, car c'est en raison de cette intercession
2: que les humbles compagnons ont été placés sur des trônes. C'est également
1: en raison de cette intercession qu'en dépit d'être des idolâtres, eh bien, ils sont devenus des mouahides dont on ne trouve de pareil exemple en aucune période. C'est aussi en raison de cette intercession que même aujourd'hui, les gens qui le suivent peuvent être récipientaires des révélations divines. Dieu s'adresse à eux, mais comment peut-on trouver ces preuves chez le Messie, le Fils de Marie par l'intermédiaire de l'intercession de notre maître, le saint prophète Mohamed P. soit Lui, nous pouvons obtenir tout ce que nos ennemis ne peuvent obtenir de la part de Dieu. Quel plus grand témoignage pouvons-nous présenter à ce propos Si nos ennemis souhaitaient l'expérimenter, l'affaire sera réglée en quelques jours. Deux attributs de l'exalté sont mentionnés à la fin de l'ayatul Kursi. Le premier attribut est Al-Ali, c'est-à-dire qu'Allah est le plus exalté, le maître de la terre et des cieux,
2: le Tout-Puissant. Nul ne peut atteindre
1: son degré de puissance et de grandeur. Nulle chose n'échappe à son contrôle. Il est au-dessus de tout.
2: Et il est al Ravim, c'est-à-dire qu'il est, qu est tout-puissant. Il est al Ravim, c'est-à-dire qu'il est, qu est tout-puissant.
1: Personne ne peut atteindre son degré de grandeur, et personne ne peut être au-dessus de lui, et nulle chose n'échappe à son contrôle. Tels sont les sens de sa puissance et de sa grandeur. En expliquant la dernière partie de ce verset, le Messie premier Salam déclare. Le verset suivant mentionne le trône de Dieu l'exalté.
2: C'est-à-dire que le trône de Dieu s'étend sur les cieux et sur la terre, et il les maintient tous,
1: et cela ne lui cause aucune fatigue. Il est le Très-Haut. Aucune intelligence ne peut atteindre son seuil. Il est très grand. Tout est insignifiant face à sa grandeur. Voilà le sens de son trône, son trône qui est une métaphore, nous permettant de comprendre que les cieux et la terre sont sous le contrôle de Dieu. Son statut dépasse le statut de ses objets et sa grandeur est illimitée. Tel est ce grand Dieu dont la grandeur ne connaît aucune limite et qui ne connaît aucune délimitation, il a le contrôle sur toutes chose et tout se trouve sous son contrôle. Il embrasse toutes choses. Lorsque l'homme comprendra ses points et qu'il récitera ses versets, en ayant cela en tête, c'est là qu'il va jouir de la protection de Dieu. Lorsque l'homme tente de se réfugier sous la protection d'Allah l'exalté, il tentera aussi de s'acquitter de ses devoirs envers Allah l'exalté et envers son prochain. Voilà la voie à suivre. En agissant de la sorte, Allah l'exalté le prendra sous sa protection. Ce sont ces points que nous devrons avoir en tête en référence à ce conseil, Prodigué par le saint prophète Mohammed -ce celui, notamment que celui qui récitera ces versets va jouir de la protection d'Allah l'exalté. Il n'est pas suffisant de réciter tout simplement ces versets il faut aussi réfléchir au sujet qui est mentionné dans ces versets tenter d'y conformer notre pratique. Nous devons tenter de comprendre le sujet de ces versets en accord aux explications du saint prophète Mohammed -ce celui, en accord aux explications. Que nous a offert d'autres versets du saint Coran ainsi que les commentaires du Messie premier à Ce faisant, par la grâce d'Allah, nous allons jouir de la protection d'Allah. Qu'Allah nous permette de mener nos vies conformément à ses conseils. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire en absence de la dépouille de Mme Abda Begum Sahiba, épouse du professeur Abdul qadir Dahri Sahiba. Elle était de Nawabja et elle est décédée le 22 janvier dernier à l'âge de 175 ans. Son père s'appelait Niaz Mohamed Khan. Il était un officier fonctionnaire et il a servi en tant que commissaire en chef, d'abord au Pakistan oriental, ensuite à Karachi. Mais il n'était pas Ahmadi. La mère de feu Abida Begum était quant à elle Ahmadi et parmi ses enfants, c'était la défunte Abida Begum qui avait accepté l'Ahmadiyya en prêtant le serment d'allégeance en 1963. Ensuite, par la grâce de Allah, elle a fait la voici. Et c'est le troisième calife qui l'a mariée avec le professeur al-Khadir Dahri. Après qu'elle ait complété ses études, Allah leur a accordé cinq filles et un garçon. Elle a servi en tant que présidente et l'aginant de la ville de Nawabshah et en tant que présidente et l'aginant du district de Nawabshah. Elle a pu rendre de grands services au cours de sa présidence. Elle était étroitement en contact avec les l'agina de la région et elle visitait celles qui habitaient les coins reculés du district. Elle appartenait à une famille riche, mais elle était à titre personnel très simple. Elle aidait les pauvres et les faibles, et visitait les foyers armadis de conditions modestes. Elle était très passionnée par la prédication. Grâce à ses efforts à Nawabcha, elle a converti dix-sept femmes qui ont prêté le serment d'allégeance. Elle enseignait aussi le Saint-Coran aux enfants qui habitaient dans les environs. Son mari a eu l'honneur de traduire le Saint-Coran en langue sindhi. Il a également servi en tant qu'amir de la ville de Nawabshah, ensuite en tant qu'amir du district de Nawabcha. Ces jours-ci, son fils est amir du district. La défunte a poussé ses enfants à faire de grandes études. Elle priait beaucoup, elle était courageuse, patiente et reconnaissante et de nature très simple. Elle était dévouée et fidèle. Elle avait une relation très proche avec la l'adjamat et le calife. Son fils écrit que la défunte tentait toujours d'avoir les directives du calife. Deux ans de cela, elle était tombée gravement malade. Elle avait une grande plaie à la jambe en raison de son diabète. L'amputation de la jambe était préconisée. Face à cette situation, elle a dit que tant qu'elle n'obtiendra pas l'autorisation du calife, elle ne va pas se faire opérer. Et elle a attendu plusieurs jours. Quand elle a reçu mon autorisation, elle s'est fait amputer la jambe. Par la grâce d'Allah, après avoir prêté le serment d'allégeance, malgré le fait qu'elle était une femme, elle était ferme dans sa foi. De la famille, elle et sa mère étaient les seuls armadis. Après le décès de sa mère, ses frères l'ont enterré dans un cimetière non Ahmadi. Sa mère avait fait la wasiya. Et malgré la pression exercée par ses frères, elle a fait exhumer le corps de sa mère et l'a emmené à Rabwa pour faire enterrer sa mère à la Baïshti Magbara, à Rabwa. Par la grâce d'Allah, la défunte faisait preuve de sagesse dans toutes choses. Elle participait régulièrement aux djelsa de Kadian et du Royaume-Uni. Le quatrième calife a dit à son fils que « Sais-tu que ta mère ?» est-elle une épée dégainée pour la cause de l'Ahmadia? En 1985, après la promulgation de la loi de Ziaulrak, les professions de foi étaient effacées des édifices armadi. On avait demandé aux membres de la Jama d'écrire la profession de foi sur leur maison. Pour ce faire, la défunte est montée sur le réservoir d'eau et elle a écrit la profession de foi de ses propres mains, alors qu'elle était une femme et faisait partie d'une grande famille. Ainsi, elle a fait preuve de son amour pour cette profession de foi. Alors qu'elle était en train de quitter ce monde dans ses derniers jours, peu avant son décès, son fils raconte que sa respiration était difficile. Elle a placé de l'argent dans sa main et lui a demandé de payer ses cotisations « Wakf-e-Jadid et « Tahrike-Jadid. Elle avait initié un programme pour installer des paraboles. Elle avait mis en place des financements participatifs au sein de l'Ajna et chaque mois, la personne qui récoltait toute la somme du mois avait assez d'argent pour installer une parabole. Son beau-fils, Musa Hassan Imran, est le secrétaire général de la Jama de l'Australie. Il a écrit que la défunte était très courageuse et prête à tout sacrifice pour la cause de l'Ahmadiah. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran, écoutait régulièrement les sermons. Elle ne parlait pas la langue Sindhi et elle ne savait pas non plus parler très bien la langue Urdu, parce qu'elle était la fille d'un officier fonctionnaire. Elle avait vécu tout d'abord au Pakistan oriental, ensuite elle a vécu dans d'autres endroits où elle avait étudié dans des écoles anglaises, et elle parlait très bien la langue anglaise, mais en dépit de tout cela... Elle s'était intégrée dans son environnement après le mariage et elle apprit la langue Sindhi et transmettait également le message de l'Ahmadiya aux membres de sa famille d'origine Sindhi qui n'étaient pas Ahmadis. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang et qu'il fasse que
2: ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, n'ahmadu wa n'astainu wa n'astaghfiru, wa n'uminu bi wa n'atawakkalu wa leh, wa na n'aouzu bi'llah min shururu ri wa min sayyatia wa Wa may الله فلا mudillahu Wa may yudillu ilaha Muhammadan en Allah, il y de on est tous
2: les placumés,